0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć. Dzisiaj mam do Ciebie takie pytanie. Od kogo przyjmujesz porady? Od kogo przyjmujesz porady? I mam na myśli tutaj wszystkie obszary Twojego życia, jakie tylko przyjdą Ci do głowy. Od kogo przyjmujesz rady na temat tego, co mogłabyś zrobić, żeby poprawić dany obszar, żeby wyjść z jakichś kłopotów, które Cię spotkały, żeby poradzić sobie jakoś z problemem, z którym się może borykasz? U kogo szukasz rady i od kogo przyjmujesz te porady? Dla wielu osób naturalną drogą i taką pierwszą instancją, do której się kierują, Właśnie po to, żeby otrzymać jakąś poradę w temacie, który jest dla nich nurtujący, to jest szukanie porady, rady u osoby ze swojej najbliższej rodziny. To może być mąż albo żona, to może być rodzeństwo, to mogą być rodzice, mama, tata, ale też przyjaciele, przyjaciółka, koleżanka, czyli osoby, które można zaliczyć do tej grupy rodzina i przyjaciele. Może znasz to narzędzie prawa ręka, lewa ręka. Ono mówi o tym, że właśnie ludzi w naszym życiu możemy podzielić na takie dwie główne grupy. Grupa rodzina i przyjaciele i grupa mocy. Czyli dla wielu osób naturalną tendencją jest kierowanie się w stronę grupy rodzina i przyjaciele po to, żeby poszukać rady na jakiś temat. I powiem Ci dzisiaj tak, to jest bardzo zgubna droga. Bardzo zgubna droga. Oczywiście może być tak, że masz to szczęście i w grupie rodzina i przyjaciele znajdziesz osoby, które będą w stanie dać Ci dobrą, mądrą poradę na jakiś temat. Może tak być. Możesz mieć to szczęście. Natomiast chcę, żebyś miała jasność, że to nie jest coś, co jest normą i to nie jest coś, co zawsze będzie Cię spotykało. To może być raczej wyjątek od reguły na który przypadkiem trafisz. Otóż, dlaczego tak jest i po co w ogóle dzisiaj mówię o tym wszystkim? Pokażę Ci to na przykładzie porad dotyczących budowania relacji, szczególnie relacji małżeńskiej. Otóż, w dzisiejszym świecie jest tak, że nieomal każdy człowiek jest w stanie dać Ci jakieś porady na temat tego, jak budować relacje, jak żyć w szczęśliwym małżeństwie, jak poradzić sobie z trudnościami, które masz w Twoim małżeństwie. Możesz pójść do sklepu i gdybyś tylko wspomniała o tym, że przeżywasz jakiś kryzys, jakieś trudności, to pani sprzedawczyni będzie w stanie podać Ci pięć konkretnych porad, a zrób to, a zrób tamto, a zrób siamto, a jak to zrobisz, to coś tam, a ja bym zrobiła to i to. Pójdziesz do koleżanki, opowiesz o swoich trudnościach, a ona już ma dla Ciebie pięć gotowych recept na to, jak powinnaś postąpić, żeby Poradzić sobie z daną trudnością. Jak powinnaś się się zachować wobec męża, jak go traktować, jak do niego o czym z nim porozmawiać, i tak dalej. Kolejne osoby, oczywiście, Twoi rodzice, też mają swoje plany i pomysły, i wszyscy ludzie wokół nas, tak naprawdę. Gdybyśmy tylko na to pozwolili, i gdybyśmy tylko otworzyli to wieko Pandory, to nagle okazuje, puszki Pandory, to nagle okazuje się, że nieomal wszyscy ludzie na świecie wokół nas mają dla nas wspaniałe złote rady na temat tego, jak budować małżeństwo, jak sobie radzić z kryzysami, jak potraktować męża, kiedy się pokłóciliście i tak dalej. Natomiast zadaj sobie teraz pytanie. Ile spośród tych osób żyje w szczęśliwym małżeństwie? Ile spośród tych osób mogłoby być dla Ciebie wzorem w budowaniu relacji? Ile spośród tych osób? No, statystyki pokazują, że że odsetek rozwodów w naszym kraju stale rośnie. W niektórych krajach na świecie to jest nawet ponad połowa małżeństw się rozpada. U nas, przyznam, że nie wiem aktualnie ile dokładnie w tym momencie to jest, ale podejrzewam, że około 30%. Więc naprawdę jest niewielkie prawdopodobieństwo, że te osoby, które są gotowe Ci na każdym kroku udzielać porad, same żyją w szczęśliwym małżeństwie. Więc dlaczego miałabyś słuchać ich porad na ten temat? Dlaczego miałabyś słuchać tego, co one chcą Ci powiedzieć na temat tego, jak wyjść z kłótni małżeńskiej? I to pytanie mogłabym ci zadać w każdym aspekcie Twojego życia. Dlaczego miałabyś słuchać porad Twojej mamy, na temat na przykład odejścia z etatu w pracy i założenia swojej własnej firmy, jeżeli ona nigdy tego nie robiła? Jeżeli ona całe swoje życie przepracowała w jednym miejscu pracy? Dlaczego to do niej miałabyś się kierować po poradzenie się, co powinnaś zrobić w takiej sytuacji? Zobaczcie, jak łatwo my w niewłaściwym miejscu szukamy odpowiedzi na różne nasze pytania. Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące jakiegokolwiek obszaru Twojego życia, jakąś wątpliwość, coś z czym sobie nie wiesz jak poradzić, nie wiesz jak rozwiązać daną sprawę, to nie szukaj odpowiedzi na te pytanie u osób, które nigdy nie borykały się z taką trudnością albo nie mają kompletnie wiedzy na dany temat. Ja od jakiegoś czasu kieruję się taką zasadą, że we wszystkich obszarach życia, jeżeli pojawiają mi się jakieś wątpliwości, jakieś pytania, stoję wobec jakiejś bariery, którą nie mam pojęcia jak przekroczyć, to szukam mentora. Szukam mentora, który najlepiej, żeby sam był kiedyś w podobnej sytuacji, który już rozpracował dany temat, który ma szeroką wiedzę na ten temat i który jest w stanie mi podpowiedzieć kolejne kroki, które mogłabym podjąć. I to dotyczy zarówno mojej pracy zawodowej, jak i mojego małżeństwa, mojego rodzicielstwa i różnych innych aspektów życia, mojego zdrowia, wszystkich wszystkich tematów. Generalnie jednym z najlepszych sposobów na to, żeby osiągnąć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, jest to, żeby poszukać sobie nauczyciela. Nauczyciela, który zna się na danym temacie i jest w stanie Cię przeprowadzić przez ten proces uczenia się. Nauczyciela, czyli po prostu mentora, osoby, która będzie ci towarzyszyła, która będzie ci jakoś podpowiadała, wprowadzała, prowadziła cię za rękę po tej drodze. Dlatego jeżeli na przykład stoisz wobec jakiejś decyzji yy, zawodowej, to jak najbardziej możemy poszukiwać wsparcia emocjonalnego u naszych bliskich. Natomiast i możemy ich zapytać, co oni o tym myślą, ale niekoniecznie oni będą akurat najlepszą instancją do tego, żeby pomóc nam podjąć konkretną, realną decyzję. Bo jeżeli chciałbyś założyć swoją własną firmę, a Twoi rodzice całe swoje życie przepracowali w jednym miejscu, to o ile nie mają jakiegoś przedsiębiorczego sposobu patrzenia na świat, to z dużym prawdopodobieństwem będą Cię odwodzić od tej decyzji. Bo będą kierować się chęcią ochronienia Ciebie przed wszystkimi ewentualnymi porażkami, trudnościami, które oni sami przewidują. Dlatego jeżeli masz jakieś pytania w tym temacie, to pójdź do osoby, która już to zrobiła. Pójdź do kogoś, kto zajmuje się projektowaniem kariery, do kogoś, kto zna się na zakładaniu biznesu i tam się ucz u tej osoby. I tam zadawaj pytania, a do swoich bliskich przychodź już jakby dzieląc się z nimi decyzjami, które podjęłaś, szukając właśnie, tak jak mówię, wsparcia takiego emocjonalnego, a nie konkretnych wskazówek i podpowiedzi, jak masz naprawiać swoje małżeństwo. Odpowiedzi na tego typu pytania szukaj u osób, które naprawdę są w stanie Ci w tym pomóc. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Krzyczysz na dziecko, a później czujesz wyrzuty sumienia? Setki razy przypominasz mu o tym, co jest do zrobienia w domu? Nie masz pojęcia jak reagować na jego napady złości, płaczu czy krzyku? Chcesz dowiedzieć się, jak wprowadzić więcej spokoju do Waszego domu i zachęcać dzieci do współpracy bez krzyku, kar i prawienia kazań? Jestem mamą trójki dzieci i kilka lat temu zadawałam sobie dokładnie te same pytania. Odpowiedzi na moje wątpliwości znalazłam w rodzicielstwie pełnym spokoju, tzw. peaceful parenting. Przygotowałam dla Ciebie bezpłatny e-book 9 sekretów o dzieciach w wieku 0-8 lat, które ułatwią Ci rodzicielstwo. Zrób pierwszy krok w stronę bardziej spokojnego domu i większej współpracy między Tobą a dziećmi. Wejdź na www.domowezawirowania.pl przez rps. Link znajdziesz również w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że spotkamy się na kursie Rodzicielstwo pełne spokoju.